0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Sánchez Feliciano y el día de hoy te traigo un podcast muy interesante y bonito acerca de la motivación. En este podcast te hablaré sobre conceptos básicos de la motivación, aplicación de las teorías motivacionales en el ámbito laboral, la relación entre motivación y desempeño, diagnóstico de problemas de desempeño laboral relacionados con la motivación y por último, programa de motivación para los trabajadores. Así que quédate escuchando mi podcast y espero lo disfrutes muchísimo. Para comenzar este podcast, te quiero decir algunos conceptos de motivación. Pues bueno, generalmente al hablar de motivación, nos referimos a las fuerzas internas o externas que actúan sobre un individuo para disparar, dirigir o sostener una conducta. En términos en términos técnicos, muchos autores la definen como la raíz dinámica del comportamiento, lo cual quiere decir que toda forma de conducta nace en algún tipo de motivación. Dicho en términos más sencillos, la motivación es la energía psíquica que nos empuja a emprender o sostener una acción o una conducta. Su desesperación acarrea necesariamente el abandono de lo que se hace. Por eso es mucho más difícil alcanzar objetivos cuando se carece de motivación. La motivación es aquella que nos permite crear hábitos, intentar cosas nuevas, sostener el esfuerzo en alguna tarea que consideramos gratificante o productiva, e incluso es necesaria para satisfacer determinadas necesidades fundamentales. Por otro lado, la motivación puede distinguirse de dos maneras muy importantes, la motivación positiva y la motivación negativa. Nos dice que la motivación positiva invita a la acción para obtener un beneficio, mientras que la motivación negativa se realizan acciones para evitar sea posible una consecuencia negativa. Ahora, como te dije hace un momento, te voy a hablar sobre las teorías de motivación. bueno nos dice que el estudio de la motivación comprende diversas perspectivas y aproximaciones desde las distintas ramas y áreas de saber psicológico. A grandes rasgos podemos identificar cuatro distintas teorías en torno al tema. ¿Quieres saberlas? Bueno, número uno, Teoría del contenido. Esta teoría nos propone comprensión de la motivación en base a su vínculo con necesidades humanas. ¿Y tal? como las comprendía Maslow, a su famosísima pirámide, en la que representaba la jerarquía de las necesidades humanas. Así, según este abordaje de la motivación, detrás de ella se halla siempre algún tipo de necesidad insatisfecha. Ahora te presento la teoría número 2. Teoría del incentivo. Esta aproximación supone la motivación como el fruto de un estímulo o incentivo, material o de otra naturaleza, que incide sobre la conducta de manera positiva, incitando a la acción o negativa, inhibiendo la acción. Dichos incentivos se denominan reforzadores y sus efectos serán respectivamente refuerzos positivos, eso quiere decir que nos ofrece la posibilidad de una recompensa o negativos. En este caso, nos ofrece la posibilidad de un castigo. La siguiente teoría es la teoría de la reducción de pulsiones. Esta teoría parte de la consideración de que los seres humanos tenemos pulsiones básicas fundamentales. Entre ellas tenemos la hambre, la sed, entre otras. Que conforme pasa el tiempo, cobran fuerza y motivación si se encuentran insatisfechos. Y del mismo modo, al satisfacerse, pierden, pierden fuerza o se reducen. La siguiente teoría es la teoría de disonancia cognitiva. No es exactamente una teoría sobre la motivación, pero se puede aplicar a la misma. Establece los individuos, intenta activamente disminuir su sensación de disonancia subjetiva respecto al mundo que los rodea, a unos propios deseos o sentimientos y a los demás ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las personas tienen un impulso motivacional que las lleva a emprender acciones para subsanar de manera directiva o indirecta otras dolencias y percepciones. Aquí te dejo y te platico sobre la importancia de la motivación. Bueno, según la psicología nos dicen que se interesa enormemente en la motivación. Por un lado, es la fuente de energía para completar las tareas que nos hemos propuesto, pero por otro lado, es un factor que influye en otras variables emocionales y psíquicas como el estrés, la autoestima, la concentración, entre otras. Pero en el ámbito cotidiano, la posibilidad de mantenerse motivado es fundamental para desempeñar muchas de las tareas que, de una manera u otra, no supone algún tipo de esfuerzo o de protesgarción de placer. Es tan simple como que, sin motivación, la acción se hace difícil, lenta o insostenible en el tiempo. Si bien, como te dije en un momento, hay una teoría muy importante, que es la teoría de Maslow. Aquí nos dice, en el ámbito laboral, que nosotros tenemos muchas necesidades. Necesidad de seguridad, necesidad de una pareja, necesidad de una casa. Pero, ¿realmente estamos motivados para hacer este tipo de actividades? Eso no lo sabremos, hasta que nosotros sientamos ese vacío dentro de nosotros y necesitamos llenarlo con algo, con alguna de estas necesidades que te acabo de mencionar. Ahí es cuando entra la teoría motivacional dentro de nuestras necesidades. En este caso, lo aplicaré a la necesidad de tener dinero. Para tener dinero, Necesitamos trabajar. Y para, ne para trabajar, necesitamos, claro, bien, conseguir un trabajo, ¿no? Así es. Nos está motivando a conseguir un trabajo porque necesitamos una casa, tal vez. Ropa, regalitos, o cualquier otro tipo de necesidad que nosotros queramos. Esto nos está motivando a buscar un trabajo también hay una parte muy importante y muy bonita en donde en donde si te gusta tu trabajo o te gusta lo que haces te vas a sentir motivado y con muchísimas ganas de sacar tu trabajo adelante de hacer todo por ese trabajo esa motivación no tiene precio aplicación de las teorías motivacionales en el ámbito laboral en los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes como los inconscientes. Las teorías de motivación en la psicología establecen un nivel de motivación primario que se refiere a la satisfacción de las necesidades elementales como respirar, comer o beber y un nivel secundario referido a las necesidades sociales como el logro de afecto. Existen diferencias motivacionales en las personas, las personas pueden presentar diferencias en cuanto a los factores que coinciden en su motivación debido a los efectos particulares, a los efectos no uniformes, a las diferencias personales y a las condiciones motivacionales cambiantes en diferentes espacios de tiempo. ¿Algunos consejos rápidos de motivación? Mira, te voy a platicar siete. No te compares con los demás. ¿Para qué compararte con los demás cuando cada persona tiene diferentes cosas que ofrecer Muchísimas O sea, tú eres único, única Es lo mejor de lo mejor Cada quien ofrece cosas diferentes Cada quien ofrece cosas distintas Cada quien es lindo por la forma en que es Por la forma en la que él solo brilla Y nadie más brillará Porque nadie tiene esa chispa que tú tienes Nadie, nadie, absolutamente nadie Y déjame decirte que no te dejes que nadie te opaque y que esa y que esa chispita que tú tienes se te vaya apagando. Vales muchísimo, así que no te compares con nadie. Todos somos diferentes, todos somos bellos y entonces hay que respetar y respetar a los demás. Número 2. Sé amable contigo mismo. Como bien te dije, todos somos diferentes. Hay que tener respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos número 3. Nadie, absolutamente nadie es perfecto. Sin embargo, podemos intentar serlo. Número 4. Conócete a ti mismo. Y bien, ¿podrás decirme cómo conocerme a mí mismo? Muy fácil. Date un tiempo, date un espacio de qué es lo que te gusta, qué es lo que te llama la atención, ya sea correr, nadar, leer un libro, entre otras cosas. Dedícate tiempo para ti. Como bien te lo acabo de decir, puedes ver una serie, hacerte una mascarilla, poder hacer ejercicio, correr, pasar tiempo con la familia. Número 6. Sea agradecido. Sea agradecido contigo mismo. Sea agradecido con aquellos que te han ayudado. Agradecer es una de las partes más importantes y que te van a traer mucha paz habla de ello habla del cómo te sientes cada vez que realizas algo estos son algunos consejos rápidos de motivación hacia ti mismo ahora te voy a decir unos consejos de motivación en el aspecto laboral ahora como bien te decía te voy a dar algunos tips con los cuales se aplica la motivación en el trabajo. Número 1. Construir una marca funcional. Esto se refiere a destacar la buena reputación de la organización. Se logra manteniendo una coherencia entre la imagen externa y la imagen interna. Número 2. Crea un clima laboral estimulante. Desarrollar un ambiente de trabajo en el que las personas puedan entablar relaciones sociables y al mismo tiempo lograr sus objetivos personales. Número 3. Desarrolla la carrera personal. Es importante que los empleados tengan claro las posibilidades de desarrollo profesional, garantizándoles que podrán alcanzar nuevas responsabilidades. Este es uno de los pasos más importantes para la motivación, haciéndoles saber que ellos son importantes. Número 4. Compensar al trabajador. Es importante que se reconozcan sus logros, ya sean en términos de remuneración, salarial o verbalmente. Puedes decirle algo como, en la empresa estamos orgullosos de que trabajes con nosotros. Ya verás que funcionará de manera muy eficiente. Número 5. Lograr retos. Permite que los empleados obtengan logros personales y que también se sientan parte conseguidos de la empresa. Que ellos se sientan parte de la empresa es algo que no te vas a arrepentir, ya que van a dar tu fidelidad para tu empresa. Optimiza la comunicación. tomar en cuenta ideas, opiniones, sugerencias de los empleados. De esta manera, ellos se sentirán integrados. Y pues sin más, me despido. Este es mi podcast en el cual abordé los temas de motivación. Espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido, espero que te haya servido. Que tengas una linda noche y descansa.